0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Heute mit einem riesengroßen Helden, den ich, wir haben gerade im Vorfeld schon gesprochen, ich glaube jetzt sechs oder sieben Jahre bereits kenne und wir haben unsere Werdegänge irgendwie mitgekriegt. Mein heutiger Gast ist Hannes Thies, Sales and Development Manager bei der FTC Function Training Company. Und ich fange mal oben an. Hannes hat eine sehr ausführliche Mail geschrieben, in der Stand er ist. Sohn, Zwillingsbruder, Vater. Ehemann, Lebemann, <lacht> furchtbar cool. Äh, Hannes ist Sportler durch und durch. Er ist Buchautor, das dürfen wir auch nochmal erwähnen. Äh, ist in jeder Ballsportart zu Hause, vor allen Dingen auch im Basketball. Darüber hinaus alles an Fitness und Functional Training logischerweise, was mit deinem Beruf zusammenhängt. Und Surflehrer, was ich furchtbar cool finde und auch gar nicht wusste. Ja. Äh, ja. Durch und durch Vertriebler und Lebemann. Die Mission im Leben, die Hannes jeden Tag vertritt, ist Leben, Lachen, Machen und Dankbar sein, was ich sehr schön finde. Einige Eigenarten hat Hannes auch, und zwar ist er ein notorischer Optimist und Strahlemann. Die Wiese ist All-in-All-out, all kann ich gar nicht nachvollziehen irgendwie. Ja, äh, er ist so, ne? <lacht> so anders, Er ist der jüngste von vier Brüdern, im Ruhrpott geboren und in München gelandet, hat als Surflehrer schon mal für 70 Leute gleichzeitig gekocht, was ich auch vielleicht spannend finde. Und du ja. habe schon gesagt, äh, Sales und Develop Manager bei der Function Training Company, was vorher unter anderem, daher kommst du, Perform Better war. Vielleicht kennt das noch der eine oder andere, äh, der wie das ich. Es ist sogar äh, immer
1: noch Perform Better. Das ist quasi der Brandname nach außen. Mhm. Uh, FTC ja. ist der GmbH-Name, der jetzt nach hinten steht, seitdem wir fusioniert sind. Also ja. Perform Better ist nach wie vor unser aller Marke der Herzen. Okay, geil.
0: Ja, perfekt. Dann fühle ich mich doch wie zu Hause. Also, äh, Perform Better wird dem einen oder anderen der im Fitnessbereich arbeitet. Was sagen? Da war Hannes vor der Fusionierung, stellvertretender Geschäftsführer. Und jetzt, heute hier im Podcast. Ich freue mich. Lieber Hannes, herzlich willkommen.
1: Danke. Thanks for having me.
0: Hm. Erzähl mir doch erstmal die Surflehrer-Geschichte, wo du für 70 Leute gekocht hast.
1: Ah, ja, das macht nicht, dass dir das <lacht> gefällt. Also Surflehrer, das klingt ja im ersten Moment immer sehr romantisch. Ähm, das kam letzten Endes daher, mit Jahren mit habe ich Surfen gelernt, weil wir regelmäßig auf einem Campingplatz waren und meine Eltern dachten, wo können wir denn die Kinder parken, damit wir auch mal einen schönen Urlaub haben. Also gesagt, dann ab ins Surfcamp nebenan und äh, ja, da sind wir alle vier damals, äh, in so einem Kinderkurs gewesen und direkt we fell in love. Und seitdem war das äh, nicht nur eins der äh, tollsten Hobbys, sondern tatsächlich eine Passion, die ich nach wie vor lebe und liebe, aber natürlich, wo ich jetzt auch Vater bin und so, nicht mehr so oft dazu komme. Die Geschichte ist auf jeden Fall folgendermaßen. Natürlich hat sich diese Liebe dann so entwickelt, dass man äh, nach dem Schulabgang, also ich habe mein Abitur gemacht und dann habe ich relativ zeitig, gesagt, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause. Und äh, von diesem Jahr war ich dann acht Monate in einem Surfcamp an der französischen Atlantikküste und habe da so im ein- bis zwei-Wochen-Rhythmus wütige und willige durch die diversen Kurse geschleust und ihnen Surfen beigebracht. Dem einen oder anderen äh, die Passion dann auch übergeben. Und dann bin ich zu diesem Kochjob eigentlich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, weil ich mit einem der damalige Koch, Brasilianer, Thales sein Name, ähm, dessen Mutter ist leider gestorben und äh, deshalb musste der dann unverrichteter Dinge schnell weg und dann war natürlich die Frage, wir können ja die 70 Kursteilnehmer, die wir jetzt hier bei uns haben, die können wir nicht verhungern lassen. Was machen wir denn jetzt? Will irgendwer von euch kochen? Und da ich passionierter Koch bin, tatsächlich, das ist für mich eine Art von Meditation. Ich koche wahnsinnig gerne und auch wahnsinnig oft. Wahnsinnig gut, das sollen andere beurteilen, aber niemand ist umgekommen damals, als ich für die Leute gekocht habe. Ähm, ja, und so kam es dazu, dass ich dann diesen Küchenjob übernommen habe für eigentlich interimsweise nur zwei Wochen. Die Leute waren jetzt nicht alle hochauf begeistert, aber sie waren nicht abgeturnt von dem, was ich da angeboten habe. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Da bin ich dann auch so reingerutscht. Das war zufälligerweise noch lukrativer als mein Surfjob. Und dann habe ich gesagt, dann bleibe ich doch Koch. Gerne. Macht Spaß. Du machst den Leuten Freude. Du hast was davon. Kannst du den Tag auch freier einteilen als die Surflehrer, die natürlich bei besten Konditionen meistens äh, mit großen Augen am Strand standen und sich um die Kursteilnehmer kümmern mussten? Und ja, die Wellen, die bin ich dann gesurft in der Zwischenzeit. Das war die Geschichte.
0: Was war das Coolste, was du mal gesurft hast? Oder an welchem Ort?
1: Ja, Surfen ist ja so ein bisschen, das ist ja, deshalb ist es auch so eine allumfängliche Passion. Das ist ja mehr als nur die Welle surfen. Das ist ja tatsächlich ein Lifestyle und alles, was damit einhergeht. Also dieses ganze, dieser anmutige Ozean, Strand, gutes Wetter, Dünen, je nachdem, wo man natürlich ist. Also spielt auch immer so die Landschaft mit rein und das auch dann das fremde Land, in dem man ist, weil klar, in Deutschland kann man an die Nord- oder Ostsee, aber das ist jetzt nicht das Surfgebiet, das ich äh, mit am meisten favorisiere. Also auf den Kanaren gefällt es mir wahnsinnig gut, Marokko habe ich äh, sehr, sehr ins Herz geschlossen, da ist so die ganze Gegend um Agadir, die ist einfach atemberaubend und äh, das ist eigentlich so von, wenn ich sage, ich plane einen Surftrip und will eine Woche richtig, einfach nur surfen, haben wir gesagt, all in oder all out, also all in, nur surfen, eine Woche, dann buche ich mich meistens mit meinem Zwillingsbruder eine Woche für Marokko.
2: Geil. Und
1: da in der Gegend Agadir, da hast du fast eine Wellengarantie. Man darf es nicht verschreien, aber da ist es schon sehr, sehr cool.
0: Mega. Ich habe mal in der 12. Klasse in, äh, auf Rügen in ummans haben wir mit dem Sportleistungskurs einen Windsurfkurs gemacht, weil ich ganz cool fand. Es war sehr, mhm. sehr schweinekalt und wir haben den ganzen Tag gefroren, aber es war irgendwie cool. Und ja. ähm, vor knapp vier Jahren war es dann so, dass äh, eine Truppe von der Sporthochschule in Köln, dass man jedes Jahr in Surfurlaub nach Osségor, Südfrankreich, gefahren ist. Ja, das ist nur ein
1: Stück äh, unterhalb oder südlich von dem Ort gewesen, wo ich die 70 Leute gekocht habe. Also genau die Ecke.
0: Ja, wie hieß der Ort da?
1: Äh, saint girand war der Ort, wo ich als mhm. Surflehrer tätig war. Sagt mir das nicht. ist, lass mich lügen, das sind wahrscheinlich 60 Kilometer nördlich von Osegore.
0: Ach krass, ja. ja. Äh, ich kenne Osegore nur aus dem Französischbuch. Ich weiß nicht, inwieweit du das äh, Buch Decouvert noch kennst.
1: Ah, das kenne ich noch, mit dem Perroquet. Genau,
0: mit
2: dem Perroquet.
0: Und äh, in der achten Klasse war es so, dass ich aufgrund meiner fehlenden Französischkenntnisse in Französisch meine einzige fünf hatte. Und weil ich einfach faul war, hatte ich nur vier in den Hauptfächern und bin somit kleben geblieben in der 8. Mhm. Klasse. Und, ähm, in Willkommen im der... Club, ich bin auch in der 8. Klasse sitzen ja? geblieben. Ach, guck mal, ja. Das ich... wird den besten, Marcel. Ja, das denke ich auch, vor allen Dingen in der 8. Klasse. Ähm, mhm. Und mein, in der Nachprüfung französisch, wo ich dann letztendlich hängen geblieben bin, da ging es ausschließlich um Unite 9, äh, irgendwas, La Caine du Surf à Osségor. Irgendwie so. Toll mhm. spannend. Weil da ging es um ein Forêt, la Forêt du Pin, Pinienwald. Mmh,
1: der Pinienwald, ja.
0: Ja, und cool ist, dass ich von... Kommt rein... bei mir
1: direkt dieser dieser Duft von Urlaub ja. in die Nase. Das ist geil, ne? Die Pinienwälder in Frankreich, das ist es einfach.
0: Ja, und genau da bin ich dann durchgefahren und dachte so, geil, ich habe es geschafft. Ich habe mein Abi in der Tasche und bin gerade mit dem Sport von der, Kurs von der Sporthochschule in diesem Forêt du Pin, der mir damals das Genick gebrochen hat, ja. Ja, <lacht> so war's. Und meine Surf, das wollte ich eigentlich erzählen, meine Surferfahrung war folgende. Äh, irgendwer konnte surfen und hat gesagt, ja, machen wir schon. Und ich habe so eine grundsätzlich erstmal so eine leicht so einen leichten Respekt vorm Wasser. Und mhm. dann habe ich mir ein Surfbrett geholt und dann sagt irgendwer, ja, so und so musst du das machen, so gehst du dann da drauf und dann passt das. Dann habe ich das Brett genommen, wollte raus. Und ja. meine erste Erfahrung war, dass das Brett gegen meine Nase geflogen ist, ganz genau. Äh, es hat irgendwie so geknackst, es hat geblutet wie Sau. Dann habe ich mich an den Strand gelegt für die nächsten fünf Tage und mein Surfurlaub war vorbei. Deswegen oh. vielleicht hast du irgendwann nochmal äh, die Muße. Hättest
1: du mal einen Surfkurs bei uns gemacht. Da ist nämlich, die, bevor die Leute in die Neoprenanzüge steigen, gibt es die Sicherheitshinweise. Und an aller, aller oberster Stelle steht niemals das Brett zwischen dich und die Welle. Tja, Marcel, das hättest du dir sparen können. Du hättest zu mir kommen müssen. Und du hättest noch was Leckeres gegessen.
0: Ja. Naja, wir haken jetzt erstmal vorläufig meine Surfkarriere ab. Lass uns mal wieder zu dir kommen. Also, Surflehrer war ja nicht das Einzige, was du in deinem Leben gemacht hast, sondern was ist dann passiert?
1: Ja, äh, du, dann war im Grunde genommen zurück in die Realität angesagt, weil du kannst ja nicht nach dem Abitur sagen, ich bin jetzt raus, das macht mir Surfen Spaß und dann finanziere ich mein Leben damit. Und beim Aussehen kann ich das nicht. Ich kann es auch mit meinen Surfkünsten nicht. Insofern muss ich dann doch irgendwie mal schauen, dass ich was lerne. Und äh, dann ging es eigentlich nach dem Ausschlussprinzip. Grundsätzlich mache ich äh, im Leben nur Dinge, die mir auch Spaß machen. Das soll natürlich nicht alles nur eine Spaßveranstaltung sein, aber ich kann nicht all in sein, wenn mir das, was ich äh, mache, nicht Spaß macht oder irgendwie liegt. Also war das Ausschlussverfahren klarerweise, okay, ich will was mit Sport machen. Um, und da blieb dann nur noch das Sportstudium. Damals war es so, dass ich der erste Bachelor-Studiengang im äh, Bereich Sport war. Da gab es ja vorher nur Diplom. Und diese ganze Bachelorisierung, wenn man das so nennen kann, die hat zu dem Zeitpunkt stattgefunden. Das war im Jahr 2008, habe ich angefangen zu äh, studieren. Sportwissenschaften an der TU München. Und ja, das habe ich durchgezogen ähm, mit maximaler Absenz. Also ich habe, wenn ich <lacht> studiert habe, <lacht> Sehr viel gebuckelt, aber meistens von zu Hause. Mhm. Zu Pflichtveranstaltung war ich dann da. Ich hatte jetzt nicht so das klassische Studentenleben mit, ah, du bist in München und dann gehst du jeden Abend weg und machst ein Ding. Ähm, ich habe gearbeitet, während ich studiert habe. Mhm. Wo hast du da gearbeitet? Ich habe, äh, das ist auch ein Funfact, ich habe als Fensterputzer gearbeitet, während ich äh, schon in der Schule war. Das habe ich dann tatsächlich auch noch. Ich bin mir für nichts zu schade. Ich
2: bin, äh,
1: ich bin das ganze Paket. Ich bin sowohl Straße als auch High Class. Ähm, Fensterputzer habe ich bestimmt von der, ich sag mal, zehnten Klasse bis nach dem Abi und dann nach meiner Rückkehr aus Frankreich noch mal ein bisschen gemacht und dann aber irgendwann aufgehört. Und dann habe ich als Barista gearbeitet in einem Café in Erding. Und da schön mit Mustern in den Café, das komplette Programm. Das hat mir auch relativ viel Spaß gemacht. Und äh, das war mein Job während des Studiums. Cool. Habe ich ganze dreieinhalb Jahre gemacht.
0: Geil, mega. Und ja. dann, wie bist du dann zu deinem ersten richtigen Job,
1: Festanstellung gekommen? Das ist so, ich habe mich treiben lassen, kann man tatsächlich sagen. Also gevatter Zufall. Äh, das ging folgendermaßen. Ich habe meinen Abschluss gemacht 2011 von zwar im September 2011, ähm, habe ich den Bachelor abgeschlossen. Relativ erfolgreich, das war in Ordnung. Und dann haben wir unsere Zeugnisse bekommen. Und mein äh, sehr guter Freund mittlerweile und damaliger Dozent, Lutz Herdener. das muss ich den Namen dich erwähnen. Absoluter Lebenskünstler, geiler Typ. Ähm, mit dem war ich bei der Verleihung von der Bachelorzeugnis äh, zusammen dort und saß neben ihm und habe gesagt, okay, Lutz, folgendermaßen sieht jetzt aus. Ich kriege das Ding jetzt überreichen, dann muss ich auch irgendwie anfangen zu arbeiten. Wenn du mir jetzt keinen Kontakt im Sport gibst, dann werde ich wohl als Marketing Manager bei Expertier anfangen. Und zwar übermorgen. Es war nämlich so, ich habe während des Studiums angefangen, bei Expertier zu arbeiten, damals noch als Aggregationsmanager, da hat man irgendwelche Jobs äh, kategorisiert, damit die, äh, die angemeldeten Member gut finden und auch die Headhunter dann verbinden können und so weiter. Ähm, relativ trockener Job, aber coole Firma, äh, sehr international, hat mir schon auch Spaß gemacht, Nur inhaltlich war das extrem trocken. Und, ähm, als ersten Job äh, konnte ich das trotzdem für mich sehen. Und äh, ja, Lutz sagt dann, so wie Lutz nun mal ist, Lutz ist Hans Dampf in allen Gassen. Der kennt immer irgendwen, irgendwo und kann dich irgendwo vermitteln. Und dann nennt er den Namen Perform Better und Christian Jund. Die haben nämlich gerade angefangen im Thema Functional Training, was damals noch niemand kannte. Also es war ja 2011, Ende 2011 kannte das niemand. Ähm, der fängt gerade an, das in Deutschland zu machen, aus München raus und der sucht jemanden im Vertrieb gesagt, na, Vertrieb kenne ich nicht, kann ich aber bestimmt. Und dann habe ich mich mit Christian äh, in Verbindung gesetzt und dann hat es nicht lange gedauert und im April 2012 habe ich angefangen, bei Perform Better zu arbeiten. Damals als Junior Sales Manager. Mhm. Mit mir drei Personen. Also zwei andere plus ich. Das war Perform Better. Im April 2012. Ja. So habe ich angefangen zu arbeiten in der Function Training Branche.
0: Wahnsinn, ich glaube, ich habe sogar 2014 die erste Fieber schon mitgemacht. Ich glaube, 2013 mhm. war es noch nicht bei euch, aber ich meine 2014 dann schon. Krass, dass das so jung ist alles. Wahnsinn.
1: Ja. Spannend. Ja, ja, ich sehe verbrauchter aus, als ich bin. Also, <lacht> ich habe auch schon gesehen, ich werde wahnsinnig grau. Also, Echt? ich kriege wirklich langsam graue Haare, aber das spricht ja für Erfahrung, hoffe ich.
2: Ja,
0: ich glaube, das macht nur sympathischer. Mega. Ja. Na, cool, und jetzt, äh, ihr habt fusioniert vor, wie lange hat das jetzt gedauert?
1: Boah, da muss ich glaube ich lügen. Angefangen haben wir damit Ende 19 mhm. oder ich glaube schon Mitte 19 haben wir damit wirklich konkret angefangen. Due Diligence und diese ganzen Phasen, die man da so durchmacht. Und ja, seitdem sind wir eine Firma. Also 2018 waren wir noch alleine. Seit 2019 Mitte sind wir fusioniert in dem GmbH, FTC und nach vorne hin perform better.
0: Mega, cool. Was steht in den nächsten Jahren bei Hannes Thies an? Was hast du vor? Wo möchtest du hin? Ich kenne dich jetzt seit pff, dann sechs, sieben Jahren irgendwie und ich sehe dich immer nur positiv. Ich habe dich noch nie, wirklich noch nie schlecht gelaunt gesehen. Was sind deine Ziele in den nächsten Jahren? Und ganz wichtig, wo wir danach vielleicht mal reingehen, wie schaffst du es, ständig optimistisch zu sein?
1: Ach, äh, also, wo will ich hin? Jetzt wäre natürlich so eine Antwort ganz nach oben. Maximal erfolgreich werden. Ich habe für mich noch nicht die, die die tatsächlich finale Definition für Erfolg im Leben, habe ich noch nicht gefunden für mich. Mhm. Äh, ich lebe so vor mich hin, Lass natürlich nicht alles dem Zufall offen. Ich mache schon, ich bin sehr aktiv. Ähm, nur ich möchte auch in dem Sinne nichts forcieren. So. Also ich habe jetzt nicht gesagt, okay, wenn ich in zehn Jahren nicht, dann.
2: Mhm.
1: Es gibt natürlich immer Entwicklungsfenster. Ähm, das ist bei Perform Better auch so, dass wir natürlich dadurch, dass wir als sehr sehr kleines Startup angefangen haben und uns natürlich schon wirklich stark entwickelt haben und dann immenses Wachstum hinlegen, entwickelt sich in dieser Firma sehr sehr viel, was für mich natürlich super spannend ist. Und ähm, ich bin da auch aktiver Teil dessen. Insofern bin ich im Job wahnsinnig happy. Da ja, ist es jetzt nicht so, dass ich äh, den wahnsinnigen Change forciere oder irgendwie ähm, unbedingt brauche, sondern im Gegenteil. Ich will eigentlich mein Leben, wie es momentan läuft, idealerweise so weiterführen können. Und das Thema Dankbarkeit ist im Grunde genommen in meinem Lebensplan ein sehr, sehr großes, weil mm, ich kann sehr gut einschätzen, wie gut es mir eigentlich geht mit all dem, was ich habe. Hm. Und ich habe äh, einen sehr, sehr coolen Satz gelesen oder gehört, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, auf Englisch. Ich lese meine meisten Bücher lese ich auf Englisch und äh, deshalb klingt dieser Satz auch in Englisch ein bisschen besser. The grass is not greener on the other side. The grass is greener where you water it. Und insofern, das ist so ein bisschen mein Thema. Ich möchte das, was ich habe, hegen und pflegen, mich selber immer weiterentwickeln. Und äh, ich habe auch eine kleine Familie, der soll es auch super gehen. Wir bauen jetzt ein kleines Häusle. Ähm, all diese Themen, die möchte ich gerne gießen. Und das ist eigentlich das, wo es hingehen soll in den nächsten Jahren. Es darf gerne so weitergehen.
0: Mega. Wie schaffst du es, vielleicht auch für die Zuhörer interessant, ständig optimistisch zu bleiben?
1: Das hat sehr, sehr viel mit Dankbarkeit zu tun. Und so ein bisschen dem Relativieren. Relativieren heißt jetzt nicht, sich am Leid anderer hochziehen, sondern einfach sehen, wie gut es einem geht. Count your blessings ist so, eine, ist so ein Schlagwort. Also man kann einfach nach dem Aufstehen mal nicht darüber nachdenken, dass es draußen kalt ist und doch irgendwie alles scheiße, jetzt muss ich das Auto frei kratzen das nervt mich doch alles so wahnsinnig krass und arbeiten muss ich auch noch, verdammte Axt, sondern, okay, cool, ich stehe auf, mir geht's gut, ich bin nicht krank, habe kein Corona. Also es sind diese Kleinigkeiten, die natürlich wahnsinnig schnell selbstverständlich werden, aber so dass ich habe es tatsächlich in mir, wahnsinnig hungrig zu sein und schon auch ehrgeizig, aber gleichzeitig relaxed und dankbar. Und diese Kombination ist es, die mich, glaube ich, so ausgeglichen und auch positiv macht.
0: Ja, was glaubst du, bewegt Menschen dazu eher, genau das Gegenteil zu sein? Dass sie immer ein halb leeres Glas sehen, dass sie äh, sehen, dass es draußen kalt ist, sie arbeiten müssen. Was glaubst du, aus welchem Grund passiert das manchmal?
1: Also es ist schon auch Veranlagung dabei. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Typen. Es ist definitiv so. Äh, es gibt ja auch Leute, die emotional intelligenter sind. Nicht, weil sie unbedingt jetzt... Äh, zig mehr Bücher gelesen haben, sondern es gibt einfach, es gibt Menschentypen. Und ich glaube, da gibt es die emotional Intelligenten, dann gibt es die faktischen, es gibt die positiven und es gibt die eher negativen. So, und ich habe vielleicht das Glück, generell eher positiv gestimmt zu sein und man kann das aber schon auch pflegen und man kann es auch lernen. Also, Content in welcher Art auch immer, hilft sicherlich,
2: mhm.
1: sich einfach mit dem Thema mal beschäftigen, weil ich glaube, bei vielen Leuten ist es die nehmen das auch gar nicht wahr, weil sie sich mit dem Thema nicht auf der Meta-Ebene beschäftigen. Ja. Da muss man nicht ständig über sich selber nachdenken. Da bin ich auch überhaupt nicht der Typ für. Ähm, aber so ein bisschen mal die, ja, die Selbstschau. Wie bin ich eigentlich drauf? Wie reagiere ich eigentlich? Und ist das eigentlich alles wirklich so schlimm, was hier gerade ist? Ich sage immer, schlimm ist, wenn man keine Beine hat. Also was ist schlimm?
0: Ja. Mega. Warst du schon immer so?
2: Ich...
1: Ja, also positiver Anlag war ich schon immer, aber so, so reflektiert, positiv und dankbar, das hat angefangen, Frage, das so schon im Job, weil im Job muss man auf jeden Fall Strategien entwickeln, wie man so, man beginnt ja eigentlich ein, ein zweites Leben im Leben. So, Du bist Privatperson und dann bist du aber eben auch der Business-Typ. Das ist so die die Challenge, die jeder mit sich als Erwachsenwerdender irgendwann mal ausmachen muss. Wie positioniere ich mich jetzt? Ist das für mich alles eine Suppe? Trenne ich das scharf? Trenne ich das leicht? Wie wandle ich so zwischen den Welten Privatperson und Business? Ja, ähm, ja und im Zuge dessen muss man Strategien entwickeln, mit denen man am Ball bleibt, positiv bleibt, vielleicht sich auch mal aus äh, etwas anspruchsvolleren äh, Zeiten wieder hochzieht,
2: mhm.
1: selbstmotiviert, also so, ich lese tatsächlich relativ viel. Natürlich alles in die Richtung gehend. Also ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch keinen Roman gelesen, weil mich das einfach nicht interessiert. Wenn ich einen Roman lesen will, gucke ich fern. Mhm. Das äh, kann auch ignorant wirken, aber selektive Ignoranz ist äh, einer meiner äh, wichtigsten Punkte. Ich möchte mich nur mit Dingen beschäftigen, die mich auch wirklich interessieren. Ja,
2: ja. Ähm,
1: das ist das All-Out oder All-In-Thema und ähm, ja, das Lesen bringt einen schon auch dazu, natürlich für sich selber mal zu sagen, wie bin ich denn eigentlich? Wende ich Aktivstrategien an oder sind die einfach so in mir? Und ja, ich beschäftige mich einfach viel damit und bin wahrscheinlich auch ein Freak. Also ich habe einen ehemaligen Kollegen gehabt, der ist leider äh, woanders hingegangen jetzt kürzlich und äh, dem ist meine gute Laune wahnsinnig auf den Sack gegangen. <lacht> also jetzt verdammt nochmal, jetzt hör doch mal auf, so scheiße gut gelaunt zu sein. Das waren Sätze, die von ihm immer rüberkamen. Ähm, ja, das heißt... Es kann vielleicht auch ein Touch-too-much sein, aber ich komme damit relativ gut klar.
0: Mega. Wann hast du bewusst angefangen, dich mit dir selbst zu befassen oder auch mal so Bücher zu lesen einfach?
1: Also ich bin jetzt kein Selbstoptimierer oder Biohacker, so würde ich mich nicht bezeichnen. Da gibt es jetzt auch kein konkretes Startdatum. Ich würde schon sagen, dass ich eine sehr sensible Phase durch Gary Vaynerchuk durchlebt habe. Also Für alle Leute, die Gary Vaynerchuk nicht kennen tut euch selbst den Gefallen und lernt ihn kennen. Auch bei dem muss man nicht alles toll finden, aber der Typ hat es wahrscheinlich geschafft, die Positivität und den Mindset in diese Welt zu tragen und ihn jungen Menschen zu überreichen und klarzumachen wie kein Zweiter. Und über den bin ich so ein bisschen gestolpert. Ich glaube, im Jahr 2004 15 oder was über natürlich Instagram und Facebook, und das war so ein bisschen der, äh, der Anstoß, dass ich natürlich seine Sachen so ein bisschen gelesen habe. Und dann kommst du ja vom Hölzchen aufs Stäppchen. Der eine sagt, der ist ein cooler Typ, dann liest du das erstmal durch. Und so bin ich dabei geblieben. Also, so, so hat es das angefangen, dass ich immer mehr und gezielter mir solche Bücher zu Gemüte geführt habe. Mega. Und immer noch führe.
0: Was ist so dein Lesepensum? Wie viel, bei wie vielen Büchern bist du so im, im Jahr ungefähr? Kannst du das abschätzen?
1: Ja, das war mal mehr. Das forciere ich auch nicht, sondern immer, wenn es mir reinpasst. Ähm, ich schaffe wahrscheinlich sieben bis zehn Bücher im Jahr.
2: Mhm. Okay. Ja. Mhm.
1: Weil ich es eben in den Alltag integriere. Also ich habe einen, einen kleinen Sohn, ich habe eine Frau. Ähm, ich treibe relativ viel Sport. Ich will auch nicht die ganze Zeit lesen. Also ich bin so ein Morgenleser. Ich stehe meistens eine Stunde, bevor mein kleiner wach wird, stehe ich auf, damit ich ein bisschen Zeit für mich habe. Mhm. Und das ist meine Lesezeit.
0: Mega, ja. ja. Ich finde es ätherisch spannend, weil äh, immer häufiger habe ich das Gefühl, dass Menschen, die sich mit sich selbst befassen, auch wirklich viel lesen oder auch weiterbilden in jedem im jeweiligen Bereich. Und äh, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die das weniger tun, wirklich auch mehr Stress haben, vielleicht auch zum Teil negativer sind oder eher Probleme in Dingen sehen, wo ich sage, komm schon, das ist kein großes Problem, was du da gerade hast. Ähm, mhm. Würdest du sagen, dass die Weiterbildung dich ein Stück weit äh, auf das Level gebracht hat, wo du jetzt bist? 100%. Prozent.
1: Muss ich auch nicht mehr zu sagen, definitiv. Lest. Ja. Wenn ihr noch nicht lest, Lest.
0: Cool. ja. Bei mir hat das äh, mit Fachbüchern angefangen tatsächlich. Ich fand das Thema Sport irgendwie immer spannend und dann ging es so ganz langsam mhm. in Fachbücher, dann kam man immer so Core Performance, Mark Festegen, äh, so das komplette Function Training, genau. mhm. so das Function Training, Michael Boyle und was auch immer. Und dann habe ich so auf einmal gemerkt, okay, davon habe ich jetzt gerade genug. Was gibt denn noch? Und habe mich dann mit Audible befasst und habe dann so ganz langsam angefangen, mal Management-Bücher zu hören oder dann auch zu lesen. Und so ging es dann mhm. immer weiter. Und ich habe so das Gefühl, dass jeder da natürlich auf seinem Level ist, aber alle irgendwann so ähnliche Schritte durchlaufen. Weil auf einmal geht es dann um Themen wie Spiritualität, vielleicht sogar Esoterik mhm. äh, andere Welten. Äh, wie ist es bei dir? Was sind gerade so aktuelle Themen in Büchern, die du liest?
1: Also, Spiritualität habe ich wahrscheinlich auf einem ganz, 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 ganz niedrigen Level. Also ich bin spirituell, aber irgendwo ganz tief in mir drin.
2: Mhm.
1: So, also ich bete jetzt nicht jeden Tag und ich umarme auch keine Bäume, aber ich habe eine wahnsinnige Verbundenheit zur Natur, tatsächlich. Das spüre ich. Ähm ja, und letzten Endes nicht so leicht zu beantworten.
2: Ähm, Die. Hm. Wie ist das bei
1: dir? Weil ich kann das nicht so wirklich in Worte fassen.
0: Also bei mir hat das so angefangen, dass ich auf einmal äh, so Joe Dispenza oder so gehört oder gelesen habe. Da ging es auf einmal darum, ja. äh, alles ist in dir, so und... Mhm. Ähm, da gibt es auch Lösungen auf die schwerwiegendsten Probleme, auch wie extreme mhm. Krankheiten wie äh, Krebs oder irgendwelche Sachen, die eigentlich unheilbar sind, die aber Menschen anscheinend laut Erzählung geheilt haben durch Selbstreflexion, Meditation und mit dem mhm. Thema befassen. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, krass, da ist ja so ein Unterbewusstsein. Was, was gibt es denn da für ein Unterbewusstsein? Und bin dann über das ganze Coaching-Thema daran in den letzten drei, vier Jahren, wo ich so gemerkt habe, krass, dass vor allen Dingen das Thema Unterbewusstsein, das, was wir eigentlich wahrnehmen, aber oft nicht im Bewusstsein haben, dass das einen unfassbar großen Einfluss auf die Menschen hat. Ich merke das, immer, wenn die Menschen Stress haben, da ist dann unterbewusst irgendwas, wo es für mich als Coach häufig offensichtlich ist, okay, alter, schau mal auf dieses Thema, was ich Ihnen dann oder ihr dann nicht sagen möchte oder darf, ähm, wo ich dann so merke, okay, im Endeffekt geht's, sind wir alle Menschen gleich. Wir brauchen irgendwie Bestätigung, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Lob, wir brauchen irgendwie ein wohlwollendes Inneres und manchmal fehlt es uns da aufgrund vielleicht von Vertrauensproblemen oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Ja, ich glaube, Karma ist das Wort, was ich für mich benutzen würde in dem Bereich. Ich glaube zu 100.000 Prozent an Karma. Wenn dein Karma schlecht ist, wirst du ernten. Früher oder später. Ja. Und genauso geht es aber in die positive Richtung. Und ähm, das ist es im Grunde genommen. Und deshalb äh, Leben, Lachen, Machen ist tatsächlich das Ding. Man ja. muss nicht immer alles nochmal 15 Mal durchdenken, sondern wenn man äh, dankbar lebt, sein Ding durchzieht und nett zu anderen ist. Mega. Äh, dann wird sich im Zweifel alles fügen. So, ja. jetzt ist die Welt natürlich nicht rosarot und auch nicht immer äh, gerecht. Auch deshalb ist Dankbarkeit ein großes Thema, weil das ist nicht selbstverständlich, dass es meinen Eltern, meiner Familie, meinem Jungen, dass es allen so gut geht um mich herum.
2: Ja.
1: Ähm, das ist auch nicht mein Verdienst, sondern das ist wahrscheinlich einfach Glück. Oder ist es Karma? Ich weiß es nicht. ja Und äh, das letzte Buch, was ich mir gekauft habe, das war auch noch eine Frage von dir, was lese ich momentan? Ich lese immer, das ist auch eine Krankheit in Anführungsstrichen. Ich lese immer mehr Bücher gleichzeitig. Ich kann es faktisch nicht, ein Buch zu Ende zu lesen und dann erst das andere zu beginnen. Das geht Ich kann es nicht. Ich habe es nicht in mir. Ja. So, ja, Da bin ich sicherlich nicht der Einzige. Aber das letzte Buch, was ich mir gekauft habe, das war jetzt vor vier Tagen. Und zwar ist das, das sind das so ein bisschen die Memoiren von Matthew McConaughey,
2: mhm. der Schauspieler. Mhm. Er
1: ist 50 Jahre alt geworden. Und das ist jetzt keine Autobiografie, sondern er sagt es eigentlich am besten. It's a Love Letter to Life. Geil. Der hat irgendwie Journaling betrieben für 35 Jahre. Immer wieder Gedanken, Gedichte, irgendwas zusammengeschrieben, was er erlebt hat, wie er das Leben so sieht, was es gerade für eine Situation ist, dass der Himmel schön ist, keine Ahnung, irgendwas. Ist natürlich auch ein Künstlertyp, der relativ gut formulieren kann. Und äh, das macht wirklich Laune.
2: Geil.
1: Das sind so Anekdoten. Das ist äh, wahrscheinlich das Nächste an einem Roman, was ich bisher in meinem Leben gelesen habe. Weil es einfach, es sind viele Kurzgeschichten, um, und äh, Green Lights heißt dieses Buch. Mhm. Das kann ich wärmstens empfehlen. Cool.
0: Mega. Packen wir einfach. Ja. Cool. Hannes, lasst uns mal raus aus dem Deep Talk gehen hier. Wie ist yes. das Arbeiten in einem Startup? Also, perform better. Du bist Mitte 2012 eingestiegen. Äh, ich habe euch, ich glaube, 2013 Anfang 2013 so das erste Mal kennengelernt, weil ich was bei euch bestellt habe oder irgendwie so. Und habe dann, glaube ich, wirklich 2014 die erste FIBO mit euch zusammen gemacht. Mir war mhm. äh, jetzt so rückblickend nicht bewusst, dass ihr da noch so frisch wart. Ich habe ein riesen Chaos miterlebt. Ich habe super coole, spannende Menschen kennengelernt, die einfach alle mhm. riesen Haufen Spaß vermittelt haben, was, was für mich verdammt cool war. Nur, wie ist es für dich gewesen, so in einem Startup äh, zu arbeiten, was gerade mal einige wenige Jahre auf dem Markt ist und enorm
2: wächst? Ja. Ja, also
1: für mich war es so, erstmal aus dem Chaos ist die Welt entstanden, deshalb ich glaube, die meisten Startups sind tatsächlich äh, im Chaos entstanden oder mit Chaos groß geworden, dass man natürlich nach und nach strukturiert. Ähm, wie ist es für mich gewesen, da zu arbeiten? Ähm, erfrischend neu, weil ich bin ja vorher, wie ich schon gesagt habe, bei Expert hier gewesen und das war genau das Gegenteil von Startup, das war internationale Teams, französisch, englisch, italienisch, alle in ihrer äh, Blase, aber top gemanagt, alles mega organisiert. Am Lehmachplatz in München, feinste Adresse, ein Stuck an den Wänden, also Anzug in der Arbeit, komplett anderes Thema. Mhm. Ähm, und dann eben in, in dieses positive Sportchaos, in diese, diese bunte Welt einzutauchen, wo im Grunde genommen alles möglich ist und jeder Du sagt, das war spannend und erfrischend. Natürlich bin ich mir, die, ich, ich habe mir die wund gelaufen in den ersten fünf bis sechs Jahren, um das Kind beim Namen zu nennen. Ähm, aber so haben wir es halt geschafft, durch äh, Spirit und einfach ein gemeinsames Ziel am Ball zu bleiben und äh, ja, das, die Firma Perform Better jedes Jahr einen Schritt weiterzubringen. Spannend. Ich weiß ja schon einiges.
0: Ich bin auch noch ein Startup. Wir sind etwas über zwei Jahre am Markt. Was für einen äh, großen, großen Impact hat die Fluktuation der Mitarbeiter in so einem Startup?
1: Also ich will, also das ist im Grunde genommen eine, eine komplexe Frage, weil es hat immer starken Impact. Einfach, äh, it's a numbers game. Wenn du drei Leute in der Firma hast und einer geht, dann hast du erstmal ein Problem so völlig ja. unabhängig von was nimmt er an Wissen mit, was reißt er vielleicht für eine Lücke, sondern da ist erstmal äh, zahlenmäßig bist du unterlegen,
2: wenn mhm. einer
1: von drei geht. Ja. Hast du ein Unternehmen mit 60 Leuten, merkt das vielleicht gar keiner, wenn der hinten links nicht mehr da ist. Ja. Ähm, ein weiteres Buch, das ich gerade lese, ist äh, das Buch von dem Netflix-Gründer Reed Hastings. No Rules Rules heißt das. Mhm. Und dieses Buch startet mit dem Kapitel, wie wichtig es ist, junge Talente nicht nur anzuziehen, sondern maximal äh, zu kondensieren eigentlich. Er sagt, die Talentdichte in deinem Unternehmen ist das A und O. Mhm. Versuch nur High Performer zu haben. Das hätte natürlich jeder gerne, aber mhm. das ist so ein, für ein Startup, glaube ich, auch äh, relativ wichtig, Du startest natürlich nicht nur mit absoluten High-Performern, sondern das ist auch, ein, und deshalb sage ich, das ist relativ komplex, es ist für ein Start, Startup auch nicht unbedingt schlimm, wenn dann mal eine Person geht, sondern vielleicht auch reinigend an der mhm. einen oder anderen Stelle. Ähm, das heißt, absolutes Ziel muss es eigentlich für ein Startup sein, den Spirit unabhängig von den Leuten in der Anfangsphase maximal hochzuhalten
2: mhm.
1: und da so wenig Lamps wie möglich zuzulassen. Und
2: ähm,
1: ja. Wie Reed Hastings sagt, wenn Netflix gründet und äh, dahin führt, wo es jetzt ist, der muss zum Teil recht haben. Ähm, du solltest die Talentdichte in deinem Unternehmen maximal hochhalten.
0: Ja, mega. Cooles Learning. Geil. Hm, Hannes, jetzt bist du äh, zarte. Wie alt bist du? 37?
1: Ich bin 34. Team? Ich werde dieses Jahr im April 35. Guck mal, du siehst so alt aus.
0: Deswegen habe ich dich so alt geschickt. Ich
1: sage ja, es ist, äh, <lacht> ich, ich glaube, mir die Hacken wohnen und ich habe ein Kind. Das, das ist, was das Leben mit dir macht. Aber es ist schön. Ja, das glaube ich sogar. Battle nur, scars are attractive, habe ich mal gehört.
0: <lacht> die Lebensnarben. Ja. <lacht> yeah. äh, Hannes, nur mal angenommen, du wärst jetzt schon 99 Jahre alt und deine potenziellen Enkel würden vor dir sitzen und deine grauen Haare zählen. Welche spannende, lustige, emotionale oder traurige Story aus deinem
1: aktuellen Leben würdest du denen gerne erzählen? Also neben ähm, meiner Unart, für, jeden, für jede Lebenslage irgendeinen blöden Spruch zu haben, die ich ihnen wahrscheinlich alle beibringen würde, ähm, pff, würde ich ihnen wahrscheinlich spontan davon erzählen, wie das Haus, in dem sie gerade wohnen, der Opa, äh, im Jahre 2020, in ja und zwar im Jahre der Pandemie von Corona, angefangen hat zu bauen.
2: Geil.
1: Weil, klar, was macht man in einem Pandemiejahr? Man nimmt einen großen Kredit auf und baut ein Haus. Warum auch nicht? So, weil es völlig wurscht ist. Auch weil, Da steckt im Grunde genommen relativ viel drin. Das ist für mich eine banale Sache, weil ich halt einfach so ein pragmatischer Typ bin. Äh, ich will ein Haus bauen, ich baue ein Haus. Ist Corona, ja und? Klar nehme ich einen Kredit auf. Was soll ich denn machen? Ich will ein Haus bauen, also baue ich das. Und ob jetzt Corona ist oder nicht, völlig wurscht. Und ähm, dann nochmal tiefer reingegangen, äh, würden sich andere Leute wahrscheinlich auch einen Bauleiter holen und sagen, ja klar, ich baue ein Haus. Ich habe das noch nie gemacht. Äh, natürlich, ich brauche einen Bauleiter. Ich brauche keinen Bauleiter, habe ich mir eingeredet und äh, manage jetzt die Gewerke selber, die ich dann auch nach und nach organisiert habe. Und äh, all das würde ich meinen äh, Enkeln wahrscheinlich in einer netten Geschichte erzählen weil es zum einen natürlich dann räumlichen Bezug hat. Sie sitzen gerade in dem Haus und sehen, was dann durch eine Idee entstehen kann. Und äh, ich meine, das war vorher eine Scheune. Ich habe das selbst entkernt, in Stunden um Stunden, in, in monatiger Arbeit. Und nein, letzten Endes, wo ein Wille, da ein Weg steht wahrscheinlich darunter.
2: drunter. Mega.
1: Und ähm, die Dinge einfach nicht immer überdenken und überdenken und überdenken, sondern wenn ich mir was in den Kopf setze, mach es möglich. Zieh es durch. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Richtig. So und die Quintessenz ist auch, hätte ich am Anfang gewusst, was da alles auf mich zukommt, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ja. Und das ist ein weiteres Learning. Das ist die Anekdote vielleicht für meine Enkel auch gar keine schlechte. Weil, klar, dann kommt immer wieder irgendwas Neues und irgendwas Neues und irgendwas Neues. Aber du findest jedes Mal eine Lösung und irgendwann steht die Bude.
0: Ja. Das ist geil, finde ich richtig cool. Ich sehe mich so ein klein bisschen wieder gerade, Pandemie, ich mache einfach einen zweiten Club auf, der jetzt noch nie geöffnet hatte, aber ja. mein Gott, irgendwann, irgendwann, Hauptsache wir haben die Geräte schon mal da stehen, dass die schon mal da
1: sicher stehen, ja. Dass die sich schon mal akklimatisieren, die fühlen sich mit am wohlsten bei der Neueröffnung dann.
0: Okay, geil, ja mega, vor Dingen Großraum München vermutlich, oder?
1: rausgezogen äh, aufs Land. Wir haben uns nach und nach aus dem Zentrum entfernt äh, von München mit der Geburt meines Sohnes. Der ist jetzt zweieinhalb, knapp.
2: Mhm.
1: Und äh, mit seiner Geburt sind wir die ersten 50 Kilometer rausgezogen aus dem Zentrum von München. Mhm. Ähm, mieten da jetzt eine Doppelhaushälfte. Das ist in, in Erding momentan. Mhm. Schön und gut, aber ähm, kleiner Investor, der ich bin, möchte ich gerne in mich selbst investieren statt Miete zahlen. Und da kam die Hausidee her. Also nochmal ein paar Meter raus aufs Land. Und ja, da bauen wir jetzt und können hoffentlich im September diesen Jahres einziehen. Das cool. wäre überragend.
0: Ja, geil. Ja, spannend. Ich glaube, München ist mit der teuerste Wohnbereich in Deutschland, oder?
1: Ja, Fakt. Und es war nicht nur eine finanzielle Entscheidung, sondern ähm, gerade auf der familiären Seite ist es mir relativ wichtig, dass das, wo ich lebe, nicht einfach nur ein Haus oder irgendwie ein Wohnplatz ist, sondern ein Lebensentwurf ich möchte, wir leben dann auf dem Land, der Kleine fühlt sich da wohl. Es ist natürlich äh, völlig anders als in der Stadt. Ja. Und ähm, ja, das hat, da gibt es auch Unterschiede, da muss jeder für sich das Richtige finden. Wir werden da relativ glücklich sein, denke ich.
0: Ja, mega. Wie weit ist das dann zu deiner Arbeitsstätte, FTC?
1: Ja, an flüssigen Tagen 45 Minuten. Okay. One way. Mhm.
0: Okay.
1: Ja. ja. Was ich, was ich
0: auch cool finde, ist, es gibt Menschen, die habe ich schon erlebt, die sagen ja, boah, eine halbe Stunde zur Arbeit fahren.
1: Das mache ich aber nicht. Die nutzen leben die's. aber in München und brauchen mit der U-Bahn 25 Minuten. Ja. Auch da ist es nämlich nur hier oben. Ja. Die denken, sie haben einen kurzen Weg, haben sie aber gar nicht. Weil wenn du aus der Tür rausgehst, auf die U-Bahn wartest, in die U-Bahn steigst, die erste verpasst, wieder ums Eck. Seid ehrlich zu euch selbst, Freunde.
0: Ja, so cool. Wie verbringst du die Zeit dann, so eine Dreiviertelstunde im Auto oder vielleicht anderthalb Stunden am Tag?
1: Das ist für mich tatsächlich Me-Time. Also ähm, ich genieße die Zeit zur Arbeit und von der Arbeit weg. Erstens distanziert es dich alleine durch die Zeit von, von der Arbeit. Also es ist, ich glaube, es ist sehr gesund, nicht in fünf Minuten zu Hause zu sein, weil du dann alles mit in die Haustür nimmst. Ja. Ähm, kann aber auch sein, dass ich es mir schön rede. Das ist eine Eigenart von mir. Also ich, ich schaffe es, mir alles so schön zu reden, dass ich es am Ende cool finde. Und meistens höre ich Musik. Oder ich telefoniere. Was ich tatsächlich im Auto nicht mache, weil also Musik ist mir wahnsinnig wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ich höre sehr viel Musik. Eigentlich quer durch, die, durch den Gemüsegarten. Hauptsache gute Laune. Ja. Ja.
0: Cool. Mega spannend, mega spannend. Bis jetzt habe ich schon viel gelernt. <lacht> Vor allem über das äh, Selbstverarschen oder Manipulieren.
1: <lacht> ja, hey, ja ich glaube, Prokrastination heißt das, glaube ich, im, im ja. Fachjargon. Aber ich nenne das einfach, ich rede mir die Sachen so, so lange schön, bis ich sie richtig gut finde.
0: Mega. Da gab es, glaube ich, mal in den 60ern so eine kleine Maus, die hieß Pipi mit Vornamen und Langstrumpfen mit Nachnamen. Hat sich ja. auch die Welt gemacht. Cool. Ja. Lieber HD, lieber Hannes. Ich hätte gerne, so unglaublich gerne, noch drei Learnings von dir, unabhängig von den Sachen, die ich schon gelernt habe, die du gerne an andere weitergeben wollen würdest.
1: Okay. Das allererste ist wahrscheinlich, wer gesund ist, hat allen Reichtum dieser Welt. Hört auf, auf die Kohle zu gucken. Wenn du nicht gesund bist, hat alles keinen Sinn. Mega. Das ist schon mal Nummer eins. Ist auch eine Form von Dankbarkeit. Nummer zwei, äh, wahrscheinlich das Bruce Lee Zitat, Be water, my friend. Ja. Ähm, Go with the flow steht da einfach dahinter. Wenn du die Sache nicht forcierst und der Karma stimmt, things fall in place. Das ist äh, zumindest mein Lebensmotto, was soweit ganz gut funktioniert. Ähm, ja, und Nummer drei. Wäre wahrscheinlich irgendeine Art von Mindset, so Attitude over Facts. Es ist alles hier drin. Es ist alles da oben drin. Das Leben ist Einstellungssache. Stress ist Einstellungssache. Wahrnehmung ist Realität. Alles, was du denkst, ist, wie es ist.
2: Ja. Geil.
0: Ich glaube, damit können wir das guten Gewissens abschließen hier heute mit
1: uns beiden. Ja, hat mir eine Menge Spaß gemacht, Marcel. Du hast mich in Jungfahrt, ja. was Echt? den, was den du Podcast angeht. Ich habe noch keinen Podcast gemacht vorher. Wer will denn sonst mit mir sprechen, Marcel, wenn nicht du?
0: <lacht> Geil. Ja, mega. Hat es. Dann äh, danke, dass du äh, das erste Mal dich getraut hast, in einen Podcast zu kommen. Ich persönlich fand es mega genial und ich glaube, wir haben viel äh, besprochen, was Menschen wirklich inspiriert. Ich möchte es für mich auch nochmal zusammenfassen. All in, or all out. Eine Sache: Wenn du eine Sache machst, dann geh wirklich auch rein und nicht so halb Halbgar. Dankbarkeit hast du angesprochen. Sehr wertvolles Thema. Wenn du aufstehst und gesund bist, dann hast du schon 99% Prozent erreicht. Scheiß auf das Geld, wenn du dich mhm. damit unwohl fühlst oder krank wirst. Und das kurz: die Branche, wo jeder du sagt, der Sportreich. Ja,
1: das ist wohl so. Viele ja. denken sich das, aber ich kann euch bestätigen: Es ist so.
0: Ja. Ja, mega. Ja. Hannes, ich bin, ich bin wieder wohlig und selig. Ich danke dir für deine wertvolle Zeit. Und das letzte Wort gehört immer dem Podcast-Teilnehmer. Danach halte ich meinen Mund.
1: Oha. Marcel, ich danke dir und du bist im Grunde genommen das lebende Beispiel für viele Dinge, die ich gesagt habe. Zieh dein Ding durch. Do you. Und sei dabei maximal du selbst und werde glücklich. Amen.